0: Creo que la gran tarea es hacernos preguntas y es preguntar por qué todo y por qué hacemos como hacemos todo lo que hacemos y salir urgentemente del automático.
1: Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial que hace mucho tiempo quería tener aquí. En especial hablo desde mi experiencia personal. Yo he aprendido muchísimo de ella, de su experiencia, de lo que nos comparte, de su esfuerzo incansable porque todos cambiemos nuestros hábitos o mejoremos un poquito más nuestra huella en este planeta Tierra. Estamos hoy con la presidenta del Club de Fans del Planeta Tierra, Mariana Matías. Te doy la bienvenida a tomarte un cafecito aquí conmigo en esta mañana. Estoy muy feliz de que estés acá. Ay, Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá también. El enfoque que vamos a tener hoy en este podcast no es necesariamente en temas muy específicos porque Mariana, como ustedes saben, los que la conocen, es un universo muy amplio y Mariana, digamos que trabaja diferentes temas, veganismo, feminismo, sostenibilidad, o sea, demasiados. Entonces, hoy el enfoque es muchísimo más en su proceso personal. Los invito a que de pronto, si quieren profundizar en otros temas específicos, vayan a otros podcasts que ella ya ha grabado con otras personas. Por ejemplo, uno de veganismo que tiene ella en su podcast personal que se llama Charlando con Mariana o uno de sostenibilidad que tiene con Ver Orozco de Vía Real. No sé si tienes algún otro.
0: Eh, sí, tengo otro en el que converso con una amiga que se llama Deb, en el que hablamos como de la sensibilidad, bueno, en general como de emprender o como de tener proyectos personales que se vuelven laborales, pero pues todo como desde la mirada de la sensibilidad y de la conexión con el planeta. Esa, esa entrevista me parece linda también
1: ese que dice Mariana se llama Devsap, que es de Oye Dev es una española y es, es una chica muy interesante también se los recomiendo y un último para tener en cuenta es uno que grabaste con Gloria Susana Esquivel Woman's Planning que es de 070 Podcast y hablaste de feminismo y animalismo Mariana, todos conocemos tu Instagram, estás lanzando tu libro, tu página. Todos conocemos partecitas de ti, pero ¿tú cómo describirías a Mariana? ¿Cómo te describes tú? <risa> Esa, Esa es una pregunta difícil.
0: <risa> es una pregunta muy difícil. Eh, pues yo me describiría, no, pues como una... Persona que está como en constante proceso de observación y aprendizaje. Sí, o sea, yo creo que como que yo soy una estudiante de corazón. <ríe> A mí yo creo que una de las cosas que más me gusta hacer es aprender, pues como encontrarme con, con temas nuevos, con visiones nuevas, con, con ideas y con maneras de ver cosas que a mí o ya me interesaban desde antes o no, y las maneras en las que otras personas se han acercado a esos temas, pues siento que eso es algo, es una característica fuerte, digamos, de quién soy, pero también pues creo que en ese sentido es un poco una trampa, porque también juega a no ser una definición. O sea, yo creo que cuando uno está en proceso de aprendizaje, también está digamos, marcado por la flexibilidad de yo no es que sea una sola cosa, sino que yo estoy en un proceso de exploración, como creo que estamos todos los humanos finalmente en la vida.
1: Sí, yo creo que estamos en un proceso de exploración y de transformación. O sea, yo creo que cómo podemos ser mejores un poquito cada día, en, obviamente en aspectos muy específicos que a cada uno le interesa.
0: Sí, yo creo que, pues, como que él también... Lo que me parece interesante del tema del aprendizaje y de la flexibilidad es precisamente uno tampoco casarse, digamos, del todo con una definición de uno mismo. Porque también creo que uno como que tiene la tendencia como a enamorarse mucho de las definiciones que uno hace de uno mismo, pues y de las otras cosas y de las otras personas. Y eso le resta a uno flexibilidad y le resta posibilidad de aprender, pues como que sí, siento que, que estar abierto a la flexibilidad, del aprendizaje, pues en ese sentido también es, por eso digo como que una trampa, como de uno no quedarse solamente cerrado en yo soy esto o esto es lo único que me define.
1: Genial, porque no, no estás limitando. Yo creo que cuando tú eres flexible y sobre todo flexible al cambio, tú tienes la oportunidad de abrazar mejor los procesos que llegan a tu vida, porque uno puede estar religiosamente enfocado en algo y no moverse de ahí esas casillas, pues es mucho más difícil todo. Sí, total. Si algo me gusta de tu nuevo libro o de tu libro es que usas la palabra salvar, en vez de usar la palabra cuidar, porque yo creo que obviamente la palabra cuidar para el planeta, yo creo que ya no aplica en absoluto. ¿De dónde ha nacido tu interés por salvar el planeta?
0: Pues yo creo que eso viene de, pues como yo diría que principalmente es un asunto de la, de la, de la educación que recibí en mi infancia, pues como de la sensibilidad que mi mamá y mi familia más cercana compartió conmigo mientras yo estaba creciendo, siento que fue como una parte muy natural de, pues sí, como de mi educación y de mi formación cuando estaba chiquita, y, y en ese sentido, pues como que se integró mucho con mi manera de ver el mundo sin que yo ni siquiera lo, pues sin que tuviera que hacer como un esfuerzo especial porque ese interés formara parte de mi vida. Y hay ciertos momentos pues, de infancia que yo siento que, que tuvieron una influencia en eso también, pues como libros que me regalaba mi mamá, viajes que hacíamos, el que era el novio de mi mamá, pues como mientras yo estuve creciendo durante muchos años trabajaba con parques naturales nacionales, entonces pues como que mis vacaciones eran a parques naturales. Entonces, wow. pues sí, yo creo que como que hubo un contexto de infancia que yo creo que... Que, dio, pues, que, se, que facilitó el, el hecho de que yo me acercara a este tema y también creo que el hecho de que me haya acercado a ese tema generó pues, un poco como un efecto dominó en el que una pregunta o una actitud o un interés me fue llevando al otro con variaciones pues, a lo largo digamos, de, la, bueno, de la infancia de la adolescencia y en el comienzo de la vida adulta pero que siempre estuvo ahí presente ese interés y luego en el proceso de querer compartir ese interés con otras personas a través de un blog, pues que cuando yo empecé el blog, lo empecé cuando estaba terminando la universidad y realmente yo pensaba pues que era una cosa como que yo iba a compartir con mis amigos, pero al final eso también fue como asumir otro nivel de compromiso, porque entonces era como, bueno, si yo voy a contarle esto a otras personas, yo también necesito entenderlo mejor, y entonces claro, ahí sí que el efecto dominó, pues siento que Tomó otras dimensiones pues porque me fue llevando como de un compromiso personal al siguiente, a uh -huh. otro interés, a, a las ganas de cambiar más mis hábitos, de cuestionar más lo que había considerado normal y sí, pues creo que ha sido como un camino que ha tenido como unas vías así mmm, que han ido variando y que se han ido moviendo pues como culebreando por muchas, <risa> como por un terreno muy amplio, pero sí para mí es algo que viene claramente desde la infancia.
1: Ah, súper bonito. Y sobre todo que me imagino que ese tipo de cosas y cuando son cultivadas desde la infancia generan mucha curiosidad.
0: O sea, es que yo me acuerdo, por ejemplo, en el salón, en el colegio, yo era como la ecológica, pues, o sea, la, era como la palabra que usaban. Era como, ah, sí, no, Mariana, la ecológica, no sé qué, porque se metió un bichito al salón y, y como que la, lo querían matar y yo era como, venga, no, pero no lo matemos, saquémoslo. Y para mí, igual yo me acuerdo de sentirme como orgullosa por usar esa palabra, no sé si esa se adapta bien, pero era como, me, me hacía sentir muy bien pensar que yo era como, ay, fui a un parque natural en lugar de, no sé, me fui como al lugar al que todo el mundo estaba yendo a vacaciones por decir cualquier cosa, no sé, Cartagena, pues que Cartagena sí. es divino y todo lo que quieran, pero yo era como, no, yo fui a un parque natural, vi monos caminando en los árboles. Entonces, claro, yo creo que igual eso también da una, unas experiencias que también necesariamente lo invitan a uno como a pensar el mundo desde una perspectiva distinta, pues es muy distinto uno estar en, un, en el hotel todo incluido, en el que la experiencia que uno está teniendo de vacaciones es... Sobre todo centrada en el consumo versus estar eh, caminando en el monte, incomodándose en el monte, uh -huh. pues porque es muy hermoso y todo, pero también es incómodo, pantano, mosquitos, lluvia. calor, humedad, lluvia, claro. Pues sí, como que da una experiencia muy distinta y yo pues eso es algo que yo le agradezco mucho a, a mi mamá pues y a su exnovio.
1: En todo este proceso que has tenido de evolución que nos estás contando, yo he visto que pues uno puede como tener un proyecto pues paralelo, otras cosas que hace, pero en este caso tu proyecto, o por lo menos como yo lo veo, es como tu vida y es en lo que trabajas tiempo completo. ¿Qué te ha llevado a querer ser voluntaria tiempo completo
0: de este planeta? <risa> pues lo de voluntaria tiempo completo es, no es muy preciso en su descripción, aunque me gusta. Porque, claro, voluntaria a tiempo completo es lo que más me gustaría hacer. Es como poder hacer todo este trabajo y poder compartirlo todo siempre de manera totalmente gratuita para que todo el mundo tenga acceso. Pero precisamente por el proceso de que esto se convierta en un asunto de tiempo completo, he tenido que buscar maneras de que esto también sea financieramente sostenible para mí. Que claro. ha sido, pues, digamos, un desafío también, pues, por... Pues yo creo que como por muchas taras que tenemos también en cómo entendemos el trabajo y el activismo y bueno, todas estas cosas en nuestras sociedades, pero a mí lo que me llevó a convertir esto en un tema central en mi vida laboral, pues fue precisamente la... Mmm, pues como la necesidad de darle forma, sobre todo considerando que era algo que estaba tomando cada vez más protagonismo en mi vida cotidiana. Yo había empezado a escribir en el blog, pero lo hacía muy de vez en cuando. algo como que, bueno, pasé por varias etapas hasta que hubo un momento en el que ya encontré un ritmo que funcionaba para mí y estaba escribiendo una vez por semana y me gustaba mucho y como que al principio, claro, no sé, lo leían algunas personas y uno que otro mensaje, pero luego entonces esto empezó a tomar cada vez más fuerza, cada vez más... Comunicación con personas que estaban interesadas en el tema, más preguntas, entonces claro, me llegaban más preguntas, a mí me daban más ganas de escribir sobre esto, y yo como todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué otros formatos puedo usar para que esta información le llegue a más gente? Y hasta que llegó un punto en el que necesariamente me tuve que hacer la pregunta de, bueno, yo voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo, en donde tengo básicamente dos trabajos de tiempo completo. Sí. Oh, Pocas horas de
1: sueño. Me...
0: Sí, o oh, me voy a inventar una manera de que esto, que es lo que realmente quiero hacer, sea mi trabajo para no tener que estar básicamente reventándome, como teniendo un trabajo por un lado y luego por otro lado el trabajo que realmente quiero hacer. Entonces... Sí, yo creo que, pues, o sea, el hecho de que haya terminado dedicándome a su este tiempo completo fue una respuesta a una necesidad de, como, de ponerle límites a mis actividades y entender, pues, que sí, que tenía que darle, pues, una forma también que funcionara para mí.
1: ¿Y lo estás logrando?
0: Sí, <risa> un poco bueno. con las uñas, pero sí, no, yo creo que cada vez va tomando más forma, es algo que yo. Pues que volviendo al tema del aprendizaje, para mí ha sido un aprendizaje enorme también y me ha llevado como a muchos cuestionamientos, como te decía, en torno a la manera en la que entendemos el trabajo y el activismo, porque muchas personas, y me incluyo, hemos pensado durante mucho tiempo que si uno hace algo algo como bueno entre comillas, quiero poner ese bueno entre comillas pues porque es que también eso es tan relativo, pero como que si uno quiere hacer algo bueno por el mundo o bueno por los demás, uno lo tiene que hacer como ay no, lo hace desde el corazón y entonces es gratis, como uh -huh. que si uno empieza a cobrar por algo, entonces es como necesariamente algo que se manchó y algo que entonces ya tiene un interés económico digamos que para mí eso también ha sido un conflicto interno importante porque es como a mí me ha costado poner ese límite decir bueno sí obvio yo sé que esta es información que en un mundo ideal del pequeño pony <risa> debería estar disponible de manera gratuita para todo el mundo y esto debería ser lo que en lo que estuvieran centrando nuestra educación desde la infancia y que estuviera integrado a lo que estamos aprendiendo sobre el mundo y sobre la realidad y tal pero pues nada, ese no es el caso y a mí no me está financiando ni Lady Gaga ni Leonardo DiCaprio, <risa> así, que, así que por algún lado tengo que encontrar la manera de que sin atropellar tampoco mis principios y sin atropellar, digamos, la manera en la que yo creo que para mí funciona construir este trabajo, yo pueda lograr que sea una cosa que funcione para mí, pues digamos que ha sido, pues sí, ha, ha tenido como sus, sus altos y bajos, pero ha sido un proceso también muy bonito.
1: Eso es lindo ver que has aprendido, obviamente, a, a ver cómo lo, también lo monetizas y también cómo vives de algo que te gusta y sobre todo de algo que está enseñando a tantas personas. Yo no sé si a veces tú te paras y te, te tienes un segundo y dices, es que mucha gente está aprendiendo de mí. Yo te lo digo, yo he aprendido <risas> demasiado, demasiado de ti. Y lo que más me gusta es que, mira, yo hace unos días empecé una reflexión y dije como que, Muchas veces pensamos en que tenemos que ir a estudiar a universidades. Pues sí, claro, eso es importante porque hay gente demasiado cualificada, etc, etc. Pero yo siento que ahorita con esta era digital hemos empezado a encontrar perfiles y personas que no necesariamente están en la academia o allá en una universidad dando un máster y personas que son muy inteligentes, que son muy curiosas, que tienen muy buenas fuentes, que han tomado tiempo de estudio y que nos pueden enseñar muchas cosas, porque yo no le puedo pagar a esa persona para que haga su trabajo y me siga enseñando si me estoy viendo beneficiado de eso. Entonces yo te aplaudo. Gracias. O sea, me parece muy, muy, muy especial.
0: Sí, yo creo que estamos pasando pues como por una transformación de muchas cosas, de como de los modelos en la manera en la que nos comunicamos, en las que, en las que recibimos como la educación o la o la formación o la información, ¿cierto? Como que muchas de esas cosas han ido cambiando también muy rápidamente y a mí eso me parece que es una oportunidad muy chévere también, como, para, como tú dices, para uno tener acceso a información y a experiencias súper enriquecedoras de personas que como uno, ¿cierto? Como ciudadanos de a pie, personas comunes y corrientes, están experimentando el mundo y dando una visión... Que, es, pues, que se complementa también con los procesos que uno tiene y que no necesariamente están pasando por los filtros que han tenido que pasar siempre, que es la academia o los medios de comunicación convencionales y eso yo creo que es muy bonito también porque permite un alcance pues, que de otra manera no sea posible que es lo que me ha pasado a mí con mi trabajo o sea, digamos que yo, pues, por ejemplo, con las redes sociales yo tengo una relación ahí como de amor-odio porque, claro, por un lado han sido una plataforma brutal y es como si no hubiera sido porque tengo la posibilidad de crear una página web, porque existe esa herramienta, pues sí, también porque yo tengo esas herramientas gracias a lo que estudié en la universidad, si no fuera por eso y por las posibilidades que me han dado en su momento Facebook, que ya lo dejé de usar, pero pues lo usé durante mucho tiempo con el blog y en este momento Instagram, pues mi trabajo jamás le hubiera llegado a la misma cantidad de gente. Pero al mismo tiempo son plataformas que son pues finalmente trampas de atención y que son pues también como trampas de consumo. O sea, como que yo creo que son cosas con las que también hay que, que también hay que manejarlas un poquito con pinzas que yo todavía no he encontrado o sea he ido como digamos navegando la manera en la que yo me siento más cómoda utilizándolas sintiéndome a veces mejor con esa manera de hacerlo, otras veces no tanto pero yo creo que son sí, creo que son herramientas igual de cuidado pero, pero que obviamente ofrecen pues esa, eso muy interesante que tú estabas mencionando ahí como de la posibilidad de llegar a esas experiencias de otras personas
1: sí, es, el uso también es un balance y cada uno se lo va dando sí Crisis siempre ha habido en distintos contextos, pero ¿qué es lo que hace la crisis climática actual tan preocupante?
0: Pues es que es la primera vez en la historia de la humanidad en la que nos estamos enfrentando a una crisis de esta magnitud. O sea, claro, crisis ha habido siempre y siempre habrá. O sea, la crisis forma parte de la realidad, ¿cierto? Como que la, la naturaleza. Existe en un equilibrio dinámico, eso significa que no es un, pues un, el equilibrio dinámico frente al equilibrio estático, pues que es como un poco una trampa en la que hemos caído, como la de entender el equilibrio como, ay no, el alcanzar el equilibrio, cierto, sea como, no sé, el equilibrio emocional o el equilibrio con la naturaleza o el equilibrio lo que sea, como si fuera una cosa estática. Y realmente las cosas vivas tenemos equilibrios dinámicos, ¿cierto? Est son equilibrios que se mantienen, es por movimiento. Eh, y dentro de ese equilibrio pues la crisis existe, ¿cierto? Como los procesos de transformación y, y todo eso. El tema con la, con la emergencia climática y con la crisis ambiental es que está poniendo en riesgo la capacidad que tiene el planeta de generar y sostener vida, eso nos incluye a nosotros. Lo cual hace pues, que sea como más absurdo todo el panorama porque nos ufanamos pues, de ser la especie más inteligente y no sé qué. Pues que eso obviamente es muy discutible porque es más inteligente según quién. Pero igual, sí. eh, ¿cierto? Se nos llena la boca hablando de nuestra inteligencia y luego es como, Ay, ¿qué especie inteligente destruye el uh -huh. entorno que lo sostiene? Sí. Entonces... Digamos que yo creo que el nivel de gravedad está marcado precisamente porque es que estamos poniendo en riesgo nuestra propia posibilidad de supervivencia y no solamente la nuestra, pero si nos fuéramos a enfocar solamente en nuestro propio bienestar, ya con eso tenemos. Yo también creo que es absolutamente necesario que abramos como el panorama y entendamos que es que no solamente nos estamos poniendo en riesgo a nosotros porque habrá gente que dice como, ay bueno, sí, no sé, los humanos somos lo peor, merecemos la extinción que eso igual nos da para una conversación de mucho rato porque yo sí. estoy en profundo desacuerdo con eso. Pero es que, o sea, nosotros habitamos el planeta con miles de millones de otros seres que no han tenido nada que ver con el proceso de causar esta emergencia y esta crisis y que están viéndose afectados profundamente y que no es justo. O sea, nosotros también como que tomamos... Es como si nos hubiéramos... Dado a nosotros mismos el poder supuestamente como del manejo del planeta, lo hemos alterado a un nivel en el que ya como que cada cosa que hacemos tenemos que medirla milimétricamente para entender cuál es el impacto que está teniendo en otros ecosistemas, en otras especies. Entonces hay que asumir la responsabilidad por la tarea que nos echamos encima y entender que es que realmente estamos poniendo en riesgo todo, incluyendo nuestra propia posibilidad de sobrevivir.
1: Wow, completamente de acuerdo. ¿Cuál es el impacto que tú quieres generar en el mundo a través de tu contenido y de tus experiencias?
0: Esa pregunta para tantas cosas, pero yo creo que, o sea, yo cada cosa que he hecho en el momento en el que la he hecho, <risa> la he hecho pensando en que me doy por bien servida con que eso a tres personas le sirva para algo. Es como... Si hay tres personas que se sintieron menos solas, que sintieron que tienen mejores herramientas, que encontraron otra manera de hacer esto, ya. Porque lo que pasa en el mundo, y esto digamos que ha sido un duro aprendizaje, yo tampoco me lo puedo echar en mi, solo en mis hombros. Que es como algo que yo sé que nos tiende a pasar mucho a las personas que estamos preocupadas por lo que está pasando digamos que a nivel pues planetario ambiental con la naturaleza con los animales como que tendemos a echarnos ese peso encima pero pues por más que queramos eso no es una cosa que depende solamente de nosotros entonces yo creo que el impacto si me fuera a ir como por lo grande diría yo lo que quiero lograr con mi trabajo es acabar con el capitalismo, el patriarcado y el especismo <risa> creo que no es mucho pedir <risa> pero teniendo en cuenta que esas cosas probablemente no están solo en mis manos es como el impacto que quiero tener es básicamente compartir mi experiencia para que otras personas que se están haciendo preguntas similares o que están digamos recorriendo caminos parecidos pues si encuentran algo útil en lo que yo estoy viviendo eso pues es como que mi objetivo es ese generar puntos de encuentro con otras personas que están en esta búsqueda
1: Sí, ayudar eh, de alguna forma a iluminar también desde tu experiencia y desde tu vida la vida de otros.
0: Sí, pues y yo... Eso es lo que haces. Como que no sé, o sea, porque es que finalmente yo tampoco tengo respuestas, o sea, yo básicamente estoy mostrando como muy directamente cuál es mi experiencia y los aprendizajes que yo he tenido... Y, y, y sé que eso le ha resultado útil a otras personas y eso es básicamente lo que me motiva a seguir también. Si yo no hubiera visto nunca una respuesta de, de gente que se está conectando con lo que yo hago, pues seguramente ya me hubiera aburrido y de compartirlo. O sea, lo seguiría haciendo para mí, pero pues no me estaría tomando el trabajo que me tomo en compartirlo en el formato en el que lo hago. Pero claro, también es como desde esa perspectiva de yo no, yo no sé cómo vamos a resolver esto, yo no tengo unas respuestas definitivas, yo lo que tengo son unas preguntas y un interés y básicamente estoy compartiendo mi camino para quien le pueda servir cualquier punto de ese camino, porque también tengo clarísimo que mi mismo camino no va a ser viable o interesante o lo que sea para... Todo el mundo, o sea, cada sí. quien también tiene sus procesos y sus experiencias y sus necesidades y podrá tomar de lo que yo estoy dejando por ahí, lo que le sirva y lo que le interese.
1: Eso me parece muy bonito, sobre todo porque tú tienes unas, digamos que unas creencias y convicciones muy específicas en tu vida, las expones y las muestras, pero está muy enlazado con esto que quiero hablar y es en torno a la alimentación y en torno, yo creo que a cualquier proceso. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es preferible? ¿Millones de personas con procesos imperfectos o pocas personas con procesos perfectos? Y este perfecto lo pongo entre comillas.
0: Pues para mí la respuesta clarísima es millones de personas con procesos imperfectos, porque es que incluso el perfecto, entre comillas, es perfecto según quién. O sea, yo, es, es, digamos Ajá. que este es un tema que he tenido muy presente últimamente, pues como los últimos meses es algo que me han ido dando mucho vueltas, la cabeza... Eh, de hecho la última publicación que hice en el blog fue abordando un poco este tema pues sobre la coherencia porque es como algo que en mi propia experiencia he notado que es muy fácil caer en esa trampa de esa búsqueda, o sea, es como una trampa que está ahí siempre y en los procesos de otras personas que, pues, que se han acercado a mi trabajo, personas que conozco más de cerca, pues amigas o... O, o personas que me escriben con sus inquietudes, veo que es como un, como un gran tema, como un gran punto de dolor, como el hecho de uno no poder hacer las cosas entre comillas perfectas, y es que uno perfectas nunca las va a hacer, sí. y el hecho de estar uno enfocado en la perfección lo único que logra es que uno se desmotive, que sienta que lo que está haciendo no sirve para nada y que entonces o lo haga menos o lo abandone por completo. Y creo que eso es como una obsesión que tenemos en nuestra sociedad, como con la cosa de sí, yo esto lo estoy haciendo perfecto y bien, y como que lo asocio mucho, con y esto pues además como que está esto es un, como una analogía reciente de precisamente una clase en la que participé de una amiga que tiene un proyecto que se llama Naturaleza Profunda, y ella hablaba, lo hacía en, en relación con las emociones, pero yo le encuentro mucha relación con esto también, y hablaba de la, como de la, del paralelo entre una selva y una zona pavimentada, y es como la zona pavimentada, es una cosa en la que es fácil caminar. En la selva, claro, uno estaba pues como el lodo, las raíces, las ramas, los bichos, el animal que potencialmente puede ser peligroso si a uno lo pica, lo que hablábamos, la lluvia, la humedad, en, en fin... Es como si quisiéramos todo pavimentado, es muy loco, entonces queremos como los procesos humanos pavimentados, entonces yo lo quiero hacer todo perfecto y bien, pero la realidad no es así, o sea, la realidad no es pavimentada.
1: Claro. <ríe>
0: como que la realidad tiene necesariamente esos procesos imperfectos, incómodos, también. incómodos, claro, en donde uno tiene que estar constantemente negociando con uno mismo su visión de las cosas, y yo creo que si soltáramos un poquito, por lo menos digamos que en mi experiencia personal, soltar un poco de eso me ha traído mucha tranquilidad y mucha más fuerza para hacer esos cambios. Y creo que si como sociedad somos capaces de hacer eso, pues las transformaciones que podemos van a ser pues mucho más eficientes y más profundas. Y yo creo que es mucho más importante que muchas más personas se impliquen dentro de lo que sientan que son sus posibilidades en este momento, así estén muy lejos de ser perfectas, entre comillas, o muy lejos de ser adecuadas con respecto a lo que otra persona considere que estar esperando que la gente haga todo bien desde el principio. Bueno, no sé, hace poco me invitaron a un, a un conversatorio... Eh, en el que estábamos hablando como sobre el tema del capitalismo y, y pues como si sí, el capitalismo puede ser verde, eh, pues la respuesta es no, <ríe> básicamente. <ríe> Pero estábamos al final en la sesión de preguntas, alguien, me... porque estábamos hablando de esto también, como del proceso y de la importancia también de reconocer que cada quien tiene posibilidades distintas para acercarse a esto y que a... habrá personas que no puedan hacer cambios tan radicales en todo el buen sentido de la palabra, eh, de manera tan rápida y que necesitan unos procesos distintos, en fin, y entonces una persona dijo, como es que no tenemos tiempo, o sea, no tenemos tiempo para decirle a la gente que haga cambios pequeños, hay que hacer todo ya, yo le dije, pues yo estoy de acuerdo, en que no tenemos tiempo, sí. ni siquiera es una cosa que sea como de opinión, o sea, eso está clarísimo, o sea, como que hay literalmente miles de científicos que se han unido alrededor del mundo para decirnos, hey, estamos muy cogidos de la tarde, pero lamentablemente los humanos necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios, entonces estamos cogidos de la tarde como especie, sí, o sea, por décadas, pero... Si el discurso que vamos a tener es acercarnos a decirle a la gente, venga usted, o hace todo bien ya o no haga nada, la gente va a preferir hacer nada, o sea, necesariamente igual nos tenemos que acercar desde un lugar de aceptar esos procesos y de decir, bueno, empecemos con lo que seamos capaces de hacer ya y de ahí en adelante vamos viendo también cómo se desarrolla la cosa.
1: Mariano, para ti, ¿qué significa la palabra conciencia?
0: Para mí, la palabra conciencia es como una mezcla entre... Bueno, una mezcla, es que las dos son muy parecidas, como observación y atención.
1: Sí, yo creo que es obviamente estar como que alerta, es a la final una elección. Sí. O sea, tú puedes elegir lo uno o lo otro.
0: Sí, yo pues, yo como que la relaciono mucho con eso, con la, como hacer algo, digamos, de manera consciente, es prestarle atención a lo que estamos haciendo y, a, y hacerlo además, o sea, ya al prestarle atención lo estamos observando, ¿cierto? Como no... Digamos que la contraparte de eso, pues como el otro lado, sería un poco como el automatismo, como hacer las cosas de manera automática, que es como muchas veces hacemos muchas cosas.
1: Robótica. Sí, exacto. ¿Qué crees que nos haría mejores seres humanos?
0: Más conciencia. <risa> sí, yo creo que tener más disposición para la observación, como más disposición para prestarle atención en torno a qué le prestamos atención, que es un poco trabalenguas, pero sí, o sea, porque finalmente todo el tiempo le estamos prestando atención a cosas, lo que pasa es que también esa atención la estamos poniendo un poco de manera automática, o sea, las redes sociales, volviendo al tema, son un agujero negro de atención sí, y capturan claro. nuestra atención durante tiempo que muchas veces somos incapaces de hacerle seguimiento y perdemos la noción de cuánto tiempo le estamos dando nuestra atención y eso se vuelve un poco automático versus prestarle atención, no sé, a una rutina cotidiana y a por qué comemos lo que comemos y a cómo preparamos nuestros alimentos, y a etcétera, etcétera. O sea, como que los dos son procesos de atención, pero como atravesados por también otras cosas distintas. Entonces yo creo que ser más atentos en torno a que le prestamos atención y ser mejores observadores de nosotros mismos, yo creo que tiene mucho que ver con eso, pues de ser mejores seres humanos, pues que ese mejores yo también lo pondría entre comillas, pero, pero sí, yo me iría por ahí.
1: En todo este proceso, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor transformación hasta ahora?
0: Uf, difícil elegir una sola, pero yo creo que precisamente, aprovechando lo que hablamos justo hace un ratico, es la importancia, o sea, para mí es una gran transformación y constante, o sea, que no, no está, no, no es un proceso completado, digamos que es, algo, es, es ese proceso de transformación en el que estoy y que creo que va a durar el resto de la vida. Es ese de entender o de buscar la manera de navegar los grises. O sea, como de uh -huh. cómo hacemos para vivir y ver el mundo, o cómo hago yo para ver mi experiencia y mi vida y mi trabajo y mi relación con lo que hago y con otras personas y los procesos de otras personas desde un lugar que no sea binario, que no sea esto está bien o mal, o que no sea esto está perfecto o no sirve, ¿cierto? Sino como, bueno, cuáles son los matices de esta situación. Porque esto... Sí, en esta situación esto es mejor, pero en esta otra situación esto no necesariamente es ideal. O sea, yo creo que la relación con los matices es algo que para mí ha sido pues como un gran tema en los últimos años y aplicado a todo, pues aplicado a mi trabajo, a mi vida emocional, a mi vida. Y para mí es, ha sido algo que se ha derivado, es precisamente de este trabajo. O sea, no sé si me estuviera dedicando a otra cosa, si me hubiera encontrado, digamos, tan de frente con esta búsqueda y con este como con este proceso de observación. ¿Cuál sientes que ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado? A ese mismo. <risa> sí, yo creo que el tema de los matices, o sea, cómo, cómo enfrentarme con la realidad de una manera que no sea reduccionista y que no sea una sobresimplificación, para mí ese ha sido un gran desafío y lo seguirá haciendo yo creo porque digamos en torno a mi trabajo como que todo el tiempo con cada cosa que yo voy a compartir pienso bueno listo esta información digamos cuando son datos que son datos muy densos sobre no sé uh -huh. temas de huella ambiental que son sacados de estudios, que son súper densos de leer, que yo sé que la mayoría de la gente no tiene o la paciencia o el interés de leer esos documentos, obviamente tienen la capacidad, sí saben leer, tienen la capacidad, pero no todo el mundo tiene la paciencia o el interés o el contexto también como de otra información para entenderlo, digamos, dentro de ese contexto. Entonces, como que para mí una gran pregunta es, ¿listo yo este contenido, esta información, como hasta dónde? Como que la... la la pre-mastico, ¿cierto? Como para poderla dónde... compartir. Exacto, como, como que a mí a veces me da mucho miedo pensar en que estoy aguando demasiado las cosas, o sea porque es que finalmente esto lo que estamos atravesando es una emergencia y es una crisis, y me parece importante comunicarlo así, pero también... Hay cosas que es necesario, digamos, buscar otros lenguajes que sean más amigables para personas que no están tan metidas en este tema y por lo tanto habrá conceptos que les suenen o muy extraños o muy lejanos o demasiado complejos, pero yo tampoco quiero subestimar la inteligencia de las personas que consumen lo que yo comparto, ¿cierto?, que se están relacionando con lo que yo comparto, entonces como que ahí entra todo ese montón de matices y para mí eso es un desafío constante porque es como, bueno, ¿cómo mantengo...? como un nivel de comunicación que sea, lo que lo que yo estoy compartiendo es útil, que realmente está aportando a las personas que se están acercando a esto, sin que sea información aguada, sin que le esté como infantilizando el proceso sí. a las otras personas, pero al mismo tiempo sin que se vuelva una cosa densa, imposible de digerir, imposible de entender, y creo que eso tiene todo que ver con eso que hablábamos de los matices, pues como que es, Además, porque digamos que mi acercamiento también con estos temas es frustrante ver que muchas veces esa información que está en esos documentos es como, hey, la gente que escribe este documento, todo bien, pues porque vienen del mundo de la ciencia y claro que están haciendo un trabajo genial, pero como, amigos, ¿cómo hacemos para que esto sea más accesible para la gente? Porque es que también esa es la cosa, que el mundo de la ciencia y de la academia como que en general está por allá montado en una torre que para la mayoría de nosotros es muy inaccesible, entonces como que esos escalones que necesitamos para llegar a esa, a esa información, en esos escalones están esos matices precisamente.
1: Lo que sucede es que si tú haces una, una analogía, por ejemplo, con una central de electricidad, es más o menos lo que sucede, imagínate que personajes como tú en diferentes ámbitos y en diferentes temas son transformadores que están en, en los postes, entonces por ejemplo te imaginas la central hidroeléctrica o sea hay demasiada energía personas o transformadores son los que entienden esa energía pero la llevan digamos que al resto de las casas para que el resto de personas se pueda conectar como conectamos el celular y, o el computador todos los días. Si toda la gente fuera y se conectara directamente a la central eléctrica, pues nos quemaríamos,
0: <risa> básicamente. Me gusta, me gusta esa analogía.
1: ¿Tú qué piensas de las etiquetas?
0: Mm que son útiles hasta que no son útiles. <risa> También como que ha sido un tema que me ha dado muchas vueltas en la cabeza últimamente, precisamente por lo de los matices, es que acá todo se va conectando, porque las etiquetas se vuelven complicadas con los matices, ¿cierto? Como con los puntos grises, las etiquetas, el, 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 o sea, la relación entre las etiquetas y los puntos grises <risa> es muy complicada. Sí pero yo creo que las etiquetas son útiles. Yo como que en estos días estaba pensando en las etiquetas de la ropa, ¿cierto? Como que las etiquetas de la ropa o de los alimentos. Es útil que estén ahí. Hay etiquetas que le ayudan a uno a entender cosas, pero las etiquetas tampoco le dicen a uno cómo... O sea, una etiqueta de una camiseta, me puede decir que la camiseta está hecha 100% de algodón o 50% algodón, 50% poliéster, que la debería lavar así o así, quiero que dure más tiempo que fue hecha en tal parte y ya, pero no me dice con qué me la tengo que poner, no me dice si la puedo bordar o no, no me dice si le puedo recortar las mangas o no, si la puedo modificar en mi casa, si la puedo teñir, si, no sé, o sea, como que creo que el hacer el ejercicio de pensar en las etiquetas así es interesante, sí. por, porque es como si sí, la etiqueta dice cosas, pero no dice todo. <risa> Entonces, pues yo he visto que hay muchas personas que le hacen como un rechazo directo a las etiquetas, que también entiendo de dónde viene ese rechazo, eh, que hay personas que directamente dicen que no quieren que se les asocie con etiquetas, que entiendo eso de dónde viene, aunque también he visto casos que me parecen como sospechosamente tibios, que creo que son más bien como personas que no se quieren comprometer con nada. Ajá, exacto. Pero sí, creo que hay que, pues, o me parece útil mirar a las etiquetas de esa manera. Como, por ejemplo, no sé, yo soy vegana. Ser vegano es una etiqueta, ¿cierto? Es como una cosa que facilita la comunicación en el sentido en el que si a mí alguien me dice, no sé, ¿qué tipo de comida voy a comer? Yo digo, ah, yo soy vegana y ya saben. O sea, ya saben qué cosas no como. En lugar de ponerme a decir, mira, lo que pasa es que yo no consumo nada que... De, tenga de origen animal, porque esto, esto y lo otro, y porque nada, o sea, como que en una sola palabra está el resumen, pero luego también está como la problemática de que a los veganos se les asocia con X o Y comportamiento, o que se asume que entonces los veganos hacemos esto o lo otro, o que si entonces yo soy vegana debería, entre comillas, pensar así o asá, y ahí es donde la etiqueta se vuelve problemática. Y en donde ya ahí entraría en el, en la, como en el paralelo que estaba haciendo, como ahí es donde a mí no me dicen cómo tengo que bordar mi camiseta. O sea.
1: <risa> Hablamos mucho de los procesos y de los medios, por ejemplo, necesitamos cambiar el consumo, necesitamos volvernos veganos, pero yo siento que a veces no se habla tanto de los beneficios finales, o sea, ¿qué beneficios ha traído a tu vida? tus cambios y tu estilo de
0: vida? Yo diría, como en resumidas cuentas, bueno, volvería a la pregunta anterior, como más atención, más observación y más conciencia, que eso a veces puede no parecer un beneficio, porque yo creo que cuando uno está prestando más atención y está siendo más consciente de sus procesos, hay cosas que se vuelven más difíciles. Claro. Y que se perciben de otra manera y que por lo tanto también se pueden volver dolorosas, pero también eso no lo vemos como un beneficio por la manera en la que hemos entendido las emociones, creo yo, ¿cierto? En donde tenemos pues como una sobrevaloración de la alegría y la felicidad y la euforia y básicamente todas las otras emociones las tenemos cortadas como cosas horribles, negativas e inútiles cuando todas tienen una función y para mí… Todo este proceso de aprendizaje lo que me ha llevado pues es a cuestionar las cosas que estaba durante muchos momentos de mi vida haciendo de manera automática, digamos hablando específicamente de la alimentación y bueno en general del consumo. Y hacer ese cuestionamiento lo, lo saca uno de esa normalidad y lo lleva a mirar estas cosas con más atención. Claro, llega un momento en el que también esas cosas dentro de su propio proceso se normalizan y pues uno vuelve como a ciertos automáticos, que es lo que pasa cuando uno, digamos, que aumenta la zona de, de confort. O sea, finalmente uno también se establece ahí y, ahí y, y vuelve y retoma hábitos solamente que con otros ritmos. Pero para mí ese proceso de observación ha sido como el mayor beneficio, o sea, el aprendizaje, pues como el solo hecho de sentir que tengo, o sea, yo siento, es que siento que es como un enorme privilegio mirar la vida con curiosidad.
1: Es estar y, más despierto.
0: Sí, y, como, y preguntarse cosas. O sea, me parece que es una cosa tan bonita, como que hay gente que, tiene, que yo veo que tiene mucha pereza de hacerse preguntas y a mí eso me parece muy triste porque es que hacerse preguntas es muy rico. O sea, es incómodo, pero yo creo que no hay nada más bonito que la curiosidad y como que uno mirar su vida con curiosidad. Y para mí, digamos que ese es como el beneficio macro y de ahí se han derivado muchas cosas, llamas específicas, o sea, por ejemplo, mi alimentación ha tenido una transformación brutal, o sea, yo antes juraba que comía bien porque comía una carne con arroz y unas tajadas ahí básicamente todos los días, porque nos metieron en la cabeza que comer carne es comer bien… Y después de mi proceso de dejar de comer carne, y bueno, lácteos, huevos después, como que yo he pasado por un reencuentro con la comida y con la alimentación, que ha sido brutal y que ha sido súper bonito, que me ha llevado a aprender a cocinar, a disfrutar cocinar, a descubrir un montón de ingredientes, de preparaciones, de mezclas de sabores, texturas, colores, que ha sido increíble y que es súper rico, que es una cosa que disfruto un montón, que yo no tendría si no hubiera hecho ese proceso de observación previo y que si no hubiera tenido esa curiosidad previa. Con respecto al consumo en otras cosas también, pues me ha llevado a querer aprender a hacer cosas, aprender a hacer productos de cuidado personal en mi casa. Bueno, yo realmente aprendí a coser antes y no estaba como relacionado con este tema del medio ambiente y del cuidado de la naturaleza, pero ahora obviamente le encuentro toda la relación y saber reparar ropa, saber coser ropa, saber transformar ropa que ya no me gusta para transformarla en otra porque prefiero eso a tener que comprar una cosa nueva. Me parece que son procesos súper bonitos, o sea, como que yo siento que todo lo que ha salido como de esta búsqueda y de este camino para mí han sido beneficios, aunque digamos que desde otras miradas no necesariamente siempre se vean así. Por lo que decía pues ahorita como de ese mayor nivel... De observación también trae más incomodidad y claro. pues inevitablemente más dolor también frente a algunas cosas, pero finalmente eso también es un beneficio porque es que le está abriendo a uno las, los ojos frente a lo que está pasando en, en el planeta que habita y con los seres con los que uno comparte este planeta.
1: Total, completamente de acuerdo. ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: Eh... Eso. <risa> Estoy respondiendo como, mi respuesta a esta pregunta es la anterior pregunta. No, pero sí, o sea, le encuentro mucha relación con esa observación y esa conexión con todo. O sea, como que mi percepción de la espiritualidad, por lo menos en este momento de mi vida y hasta nuevo aviso, es como la sensación de estar en algo que va mucho más allá de los límites de mi piel, que no soy solo yo, que no... Es sola, no somos solamente los humanos, que no es solamente mi experiencia, sino que estoy conectada a procesos y a ecosistemas y a un montón de cosas que ni siquiera podemos ver de lo que está pasando en el planeta y que yo formo parte de eso. O sea, te pongo un ejemplo que puede sonar súper bobo, pero que para mí es como una cosa muy fascinante cuando me detengo a pensarlo. En estos días estaba abrazando a mi gata. Y está, pues como que yo le sentía la respiración y me quise como concentrar un rato en la respiración de mi gata, porque me parece muy bonito, o sea, sí. como que yo digo, es como, como, hay un, como esta cosita chiquita, tiene pulmones, tiene cerebro, tiene estómago, esto es muy raro, o es sea, como un peluche con relleno de vivo. <risa> <risa> Y me concentré así como en su respiración y empecé a sentir como el airecito caliente que le salía de la nariz y pensé que loco, en este momento estamos compartiendo moléculas. O sea, como sí. que las dos somos literalmente una sola cosa en este momento. Y, y para mí la espiritualidad es eso, es como respirar el aire de mi gata. <risa> no, como, como finalmente mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y entender que nosotros somos parte de y explorar esa conexión, ¿sí?, esa, para mí, es la espiritualidad.
1: Hay algo en el título de tu libro que me gusta mucho. Pues tu libro se llama 10 Pasos para alinear tu mente y tu corazón y salvar el planeta.
0: Pues realmente dice la cabeza, pero sí. Ah, ok. Para alinear la cabeza y el corazón. Pero funciona igual la mente si viene a hacer lo mismo. O sea, para lo que quiero expresar viene a hacer lo mismo.
1: <risa> ok, ¿tú qué haces para alinear tu cabeza y tu corazón?
0: la respuesta a esa pregunta son las anteriores. No, pero es que es verdad, como que pienso que tiene mucho que ver con la conciencia, por lo tanto con la observación y la atención, y tiene que ver con esa percepción que tengo de la espiritualidad, que es como con las conexiones. Yo a lo que quise hacer alusión con esa, esa frase en el título del libro fue a la importancia de Conectar, o sea, como llevándolo muy a lo crudo, es como conectar datos con emociones, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha información que no necesariamente estamos conectando realmente con lo que sentimos y con cómo vemos el mundo y con lo que es valioso para nosotros, y creo que esa conexión es en gran medida lo que nos hace falta como sociedad y lo que todo el tiempo hace falta o, o, o necesitamos estar buscando también como individuos porque esa conexión, por mucho que uno se esfuerce, pues uno la encuentra a veces y otras veces no, no es una cosa volviendo al tema del equilibrio dinámico no es una cosa que se logre y se mantenga y se queda estática, como que es una búsqueda constante y un proceso constante y creo que conectar los datos con las emociones o conectar como la, la experiencia racional con la experiencia emocional, pues es, una, es, es un gran desafío y mmm, no sé si tengo una respuesta puntual con qué hago, como cuál es mi proceso para hacer uh -huh. eso. Digamos que lo que sí puedo decir es que es algo que constantemente estoy buscando hacer con cada cosa que hago y con cada cosa que comparto. Es como, bueno, yo, esto, yo tengo esta información, pero esto entonces, ¿qué significa para mí? O sea, sí. ¿esto, esto cómo lo siento? ¿Esto cómo se integra con mi visión del mundo? ¿Esto cómo se integra con...? con mis acciones cotidianas y, y entonces yo creo que ahí es donde uno lo va transformando en algo que realmente signifique más allá del dato porque es que, digamos, volviendo al ejemplo de la alimentación o sea, mi decisión de ser vegana es un resultado de lo que yo siento por los animales y de la manera en la que yo quiero habitar el mundo y mi relación con los animales digamos que el impacto ambiental que el hecho de que una alimentación que esté más centrada en plantas que en animales además sea mucho menor en huella ambiental, digamos que para mí es la cereza de la torta, pero no fue mi motivación principal. Y para mí hubo un proceso ahí de conexión de la mente con el corazón porque, claro, uno el dato de qué le pasa a los animales lo tiene. O sea, yo mucho, desde muchos años antes de tomar la decisión de dejar de comer carne, yo sabía que un pedazo de carne era un pedazo de un animal que alguien había matado para que yo me lo estuviera comiendo, que era un animal que yo no quería ver morir, que yo no hubiera sido capaz de matar, que yo no quería que ese proceso fuera necesario para yo comer... Pero yo tampoco sabía cómo comer de otra manera y tampoco sabía que era posible y tampoco, o sea, tampoco había explorado nada más. Entonces yo tenía el dato, nada más, digamos que estaba ahí como encerrado en la mente, ¿cierto? Como que era una cosa que estaba encerrada sí. en la cabeza. Y luego ya el proceso de aprendizaje es decir, bueno, esto realmente no resuena conmigo, yo no quiero seguir comiendo de esta manera, yo quiero aprender a comer de una manera que yo sienta que resuena mejor con mi manera de ver el mundo, fue el proceso de llevarlo como al corazón, ¿cierto? Como, listo, ahora yo este dato, ¿cómo lo convierto en algo práctico que está conectado con lo que yo siento? Y creo que en torno a nuestros hábitos, esto tiene también todo que ver, porque el dato de que estamos en emergencia climática y en crisis ambiental, muchas personas lo tienen, Muchas otras no, que eso es otro tema. Como que hay gente que dice, no, es que ya todos sabemos. No, eso no es verdad. La, hay mucha gente que no sabe uh
1: -huh. y que
0: medio tiene una noción, pero todavía no entiende la complejidad del asunto, pues porque finalmente no estamos en un sistema que haya facilitado que las personas tengamos acceso a esa información. Pero hay muchas personas que sí tienen esa información, pero la tienen ahí encerrada solamente en lo racional y no han encontrado todavía herramientas, sea porque no las han querido buscar o porque las han buscado, pero no han encontrado una que resuene con ellas, que les permita bajar eso, entre comillas, al corazón. Y decir, listo, yo estos datos, ahora cómo los transformo en algo que se convierta en parte de cómo siento yo el mundo y de cómo vivo yo y de cómo resuena mejor con, con mis emociones.
1: Es que es un viaje de tu interior. Mi maestro dice que Realmente el viaje de la mente al corazón es el más corto, son 30 centímetros, pero es probablemente el más difícil de todos.
0: Qué bonito, sí, total. O sea, es que yo creo que ese es, el, ese es como el camino en el que estamos finalmente todos, pues como haciendo ese ejercicio, cada quien de conectar, de hacer precisamente ese camino, ese camino que es tan cortico, pero tan largo. <risa>
1: Cuando invité a Mariana a que nos tomáramos este cafecito, yo le dije hagamos algo distinto, conversemos de algo más light, yo quiero conocer de ti, quiero conocer de tu vida y estoy seguro que muchísima gente que te sigue quiere conocer cómo es la vida de Mariana, cómo es tu casa, cómo son tus rutinas, qué haces en tu tiempo libre.
0: Bueno, mi casa... Es muy linda, <risa> ay no, es que a mí me encanta mi casa, yo creo que es el lugar en el que, o sea, yo, a mí pasan días en, sin que yo haya salido de mi casa y no me doy cuenta, así de harto me gusta, Wow. <risa> soy muy casera, así que para mí es muy importante que mi casa sea un espacio muy agradable y que yo sienta que es muy bonito, pero mi casa es Iluminada, es ventilada, pues es un apartamento, es un apartamento que tiene mesanín, pues tiene un entrepiso, yo no sé cómo se le dice en otras partes, eh, y tiene unas ventanas grandotas afuera de la ventana, que, pues de, la ventana de la sala y el mesanín, que es donde está mi pieza, pues nuestra pieza, yo vivo con mi novio. Hay unos árboles muy grandes que yo todas las noches antes de acostarme a dormir los miro y los saludo porque hay muchos animales y se oyen los búhos y pasan murciélagos y es como oh, wow. sí yo siento que es como un enorme privilegio vivir en una ciudad y tener eso ahí o sea yo miro como ese micro ecosistema y yo digo qué cosa más hermosa saber que acá abajo hay un búho en este momento que está pasando un murciélago y que pues, como eso es demasiado increíble eh, bueno, y por las mañanas obviamente se llenan de pajaritos, hay una palmera enorme que se llena de periquitos y de loros, es muy bello.
1: ¿En tu tiempo libre qué haces?
0: En mi tiempo libre... <ríe> yo, ¿Qué es el poco. tiempo libre? No, no, en mi tiempo libre es algo que estoy tratando de recuperar, pero que, eh, volviendo a la pregunta ahorita de los desafíos, creo que sí ha sido otro gran desafío, porque... Mi trabajo es algo que yo, que para mí es tan importante, que disfruto tanto y que le encuentro tanto sentido y que para mí es como tan urgente, pues como que es una sensación interna de urgencia tan fuerte que el límite entre el tiempo libre y el trabajo para mí ha sido muy borroso desde hace tiempo. Como que yo en mi tiempo libre diría como no, yo me siento a leer y a escribir y eso finalmente termina siendo parte de mi trabajo. Entonces como cuál fue el tiempo libre, como no, me pongo a dibujar y termina siendo parte de mi trabajo y pues eso es algo que obviamente me ha jugado en contra muchas veces, pues porque me termino sintiendo súper quemada y agotada, pero digamos que, y volviendo al, al, a mi espacio de la casa, mi casa está llena de matas, y hay momentos en los que siento, como que momentos en los que tengo así la sensación de esto es tiempo libre, que estoy disfrutando de otra manera, es el cuidado de las plantas, o sea que es como una cosa de conexión con otros seres y de cuidado con otros seres y de unos momentos como de atención en donde estoy dedicada como a mirar qué hojita está en buen estado, que a quitarles el polvo, a abonar, no sé, por ejemplo, eso me encanta. Y siento que es como un, como un proceso de, de cuidado que si bien es dedicado a otros seres, termina siendo un cuidado para mí también.
1: Claro, definitivamente. Pe
0: y no, pues como que me gusta mucho leer, me gusta me gusta coser, me gusta tejer, me gusta bordar pero todo eso terminan siendo como actividades también como que estoy en un proceso que apenas empiezo de tratar de aprender a tener tiempo libre de hacer nada, o sea como realmente acostarme o sentarme a
1: existir de poner límites
0: sí, también a las cosas sí, sí, siento que es algo que quiero aprender a hacer
1: ¿cómo te movilizas?
0: Normalmente en bici, eléctrica. Antes me movía, bueno, tengo una bici que no es eléctrica, que era la que usaba antes como medio transporte como para zonas más cercanas de la ciudad, o sea, como que tenía en mi mente un mapa así dibujado de cuáles eran las zonas en las que me sentía cómoda moviéndome en la bici, porque también me había pasado que, bueno, esto ya entra ahí como el tema de contextos locales y todo eso, Medellín, pues... También es Medellín y hay zonas en las que no me siento muy segura moviéndome en bici sola de noche y tuve una experiencia muy maluca una vez con la otra bicicleta en la que yo estaba subiendo un puente, que es una zona que es oscura, se me fue un tipo en una moto despacio al lado como... y yo estaba así muy asustada y pensando como llevo pedaleando mucho rato, estoy muy cansada y si este tipo me trata de alcanzar o de hacer algo, yo no voy a tener ni siquiera fuerzas. Y ahí fue como, nunca voy a volver a salir en la visita tan lejos.
1: <risa> <risa> wow. Y luego
0: eso me lo resolvió, digamos, la bici eléctrica, porque fue como que ahora me siento mucho más tranquila y segura, porque como, bueno, como es un, un tema asistido, o sea, yo estoy pedaleando todo el tiempo, pero no estoy haciendo el mismo esfuerzo físico. También me siento mucho más cómoda moviéndome en ella, y ahora... Básicamente, a donde llegue, llego en la bici eléctrica, y como es eléctrica, claro, si hay lomas, llego, como es plegable, yo, sí, no sé, si se me hace muy tarde, puedo pedir un taxi, me subo en el taxi con la bicicleta doblada, en la maleta del taxi, si, como es plegable, me puedo subir con ella al metro, entonces, sí, ya, y a pie.
1: ¿Y dónde mercas?
0: En la Plaza de la América, que es la que me queda más cerquita de la casa... Tenemos también como otros lugares en los que venden muchas cosas a granel que quedan por acá en esta zona... Pero cada vez entro menos a supermercados y cada vez se me hace más raro entrar a un supermercado y siento que soy un extraterrestre que acaba de llegar al planeta Tierra cuando entro a un supermercado. Porque es que ya llevo muchos años sin mercar en un supermercado y entro y es como, madre, todo es demasiado empacado, todo tiene demasiados colores, como esto es muy claramente diseñado para que uno esté... Como sensorialmente sobreexcitado y confundido y queriendo comprar todo. Es muy loco.
1: Wow, impresionante. <risas> María, ¿cómo son tus relaciones en general con la gente? O sea, como las, digamos, de pareja, las de amigos, con la gente en general. Pues porque tú tienes unas posiciones y unas, un estilo de vida muy específico. ¿Cómo has manejado eso, cómo has, digamos que ese proceso para entender que no todos estamos en el mismo nivel y bueno, lo que hemos hablado antes?
0: Sí, pues mira, a mí de hecho me gusta hablar de esto normalmente cuando estoy haciendo charlas o talleres y es explicar que yo vivo en una burbuja y por lo tanto a mí me, eso me ha facilitado mucho mi proceso y por lo tanto me ha permitido digamos que avanzar o más rápidamente o más, entre comillas, lejos de lo que otras personas puedan haber avanzado si llevaran el mismo tiempo, digamos, con el mismo nivel de compromiso. Porque mi mamá, mi familia más cercana, todas son personas que ya están interesadas en estos temas, como te contaba, pues digamos que esto era como parte de la educación que yo recibí en mi casa. A mi familia más cercana a nadie se le hace raro que yo esté interesada en el cuidado de la naturaleza ni... En la relación con los animales, de hecho, cuando dejé de comer carne, ya mi mamá era vegetariana hace años y dos tíos, incluyendo uno que es médico, era vegetariano desde hace años, entonces como que yo dejé de comer carne y no fue como, ¡Oh, ¡se va a morir! Sí. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Sino que fue como, ¡ay, voy a dejar de comer carne! Y eran como, ¡ah, buena! Pues como...
1: Te bacano. nos unes.
0: Sí, como te habías demorado. O sea, como que eso también me ha permitido a mí tener un proceso, digamos, mucho más fácil mis amigos también más cercanos han sido siempre súper receptivos porque finalmente yo creo que ha sido como que es un tema que hemos compartido siempre, como el, sin que todos hayamos estado metidos en esto, sí como que uno de nuestros temas en común no era como la naturaleza o los animales, entonces digamos que mis intereses y mis hábitos no han sido tampoco una rareza. Mi novio está igual de empeliculado que yo o más con estas cosas, entonces también pues como que es una cosa que fluye muy bien entre los dos y en, este, en estos últimos años también como mi trabajo y mi blog y lo que hago me ha llevado a formar amistades muy bonitas con personas que están también muy metidas con este tema, pues con quienes también la cosa obviamente fluye, pues porque ya es como el tema en común. Sí, comunidad. Sí, y realmente me pasa tan poquito, pero tan poquito que esté en una situación de fricción, como de malestar con cualquiera de estos temas, que cuando pasa, como que siento que es un jalón hacia la tierra que es como juega madre, cierto, cierto que vivo en una burbuja y que la mayoría de las personas que se están acercando a esto tienen contextos que son mucho más hostiles y en donde están recibiendo cuestionamientos todo el tiempo, y creo que precisamente la conciencia, digamos, de esa burbuja en la que yo vivo como de tantas personas tan amigables con estos temas, ha sido una gran fuente de interés por explorar esos matices de los que te hablaba ahorita, como de, bueno, yo sé que esto ha sido así de sencillo para mí, por mi contexto, pero ¿cómo será para una persona que vive en una familia que no puede ni pasársele por la cabeza que uno no coma carne, o que reduzca su consumo de carne, o que les una ridícula, es que uno no quiera comprar cosas desechables, o etcétera, etcétera.
1: Aquí en Tomémonos un Cafecito tenemos una sección que es como un chismógrafo, entre comillas, entonces hacemos unas, <risa> hacemos unas preguntas muy concretas de respuestas muy rápidas. ¿Listo? Listo. ¿Viajas liviana?
0: Ah, no. <risa>
1: ¡Wow!
0: Me encanta, no, o sea, sí, realmente sí, porque normalmente me voy como con el equipaje de mano, por en fin, por muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que más ansiedad me genera de viajar es empacar, a pesar de que he viajado mucho, siento que es como, no, tema nunca resuelto para mí, empacar fácil.
1: ¿Un infaltable en tu maleta de viaje?
0: Mm, qué buena pregunta. Yo creo que infaltable, además de lo evidente, sería un libro. Siempre me gusta viajar con algo para leer.
1: ¿Qué crees que la Mariana de siete años piensa de ti?
0: Ay, estaría muy orgullosa. Ay, claro. Sí, Mariana, de siete años, tenía un club ecológico y se dedicaba básicamente a lo que yo me dedico hoy. O sea, hacía, diseñaba carnets y diseñaba cosas para entregarle a sus amiguitos del club y para meterle a los vecinos debajo de la puerta. O sea, yo creo que Mariana de siete años jamás se hubiera imaginado que su club ecológico iba a, a tomar la magnitud que tomó, así que creo que estaría muy feliz.
1: Y lo que va a hacer. <risa> ¿Una nueva meta a propósito que tengas?
0: Ay, aprender a tener tiempo libre, ya que lo tengo ahí fresquito de la conversación de ahora.
1: <risa> Algo que no sepamos de ti. <risa>
0: Mm, que me cuesta mucho trabajo empacarse, ¿vale?
1: Sí. <risa> uh, Cuéntanos sí. tu superpoder.
0: Pues yo diría, digamos que este es un superpoder que he descubierto gracias a los comentarios de otras personas. Y es la capacidad de tomar información muy compleja y comunicarla de una manera que es sencilla de entender y que es como digerible. visualmente, exacto sí, siento que ese es un superpoder
1: imaginemos que has sido elegida para cambiar con tres chasquidos tres cosas en el mundo, ¿cuáles serían?
0: podría responder esa pregunta con un solo chasquido y es hacer que mi trabajo sea obsoleto, o sea si yo pudiera así pedir un deseo diría que mi trabajo sea obsoleto y ahí como que agruparía muchas cosas porque si mi trabajo es compartir la preocupación por la naturaleza por la justicia con los animales por temas relacionados con equidad de género y sí, si el hecho de que sea necesario hablar de eso se vuelve obsoleto, significa que vivimos en un mundo en el que ya todo se está resuelto
1: ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Señorita Caldas Mentiras No, mentiras, muy buena respuesta, en serio
0: Sí, no, es que en estos días justo estaba pensando porque, o sea, como que el tema de la obsolescencia del trabajo me parece muy interesante porque en torno a muchos cambios que necesitamos como sociedad, la respuesta automática que tienen muchas personas es como, ay, pero la gente que fabrica plástico se va a quedar sin trabajo. Es como, sí, porque siempre ha pasado en la historia de la humanidad que hay cosas que cambian y hay gente que se queda sin trabajo, pero en ese mismo proceso aparecen nuevos trabajos claro. para otras personas. Y es como, o sea, hubo una época en la que, no sé, la gente que le daba, se me viene lo más horrible, pero como a la cabeza, como, no sé, alguien trabajaba dándole látigo a los esclavos, es como, ay, se acabó la esclavitud, se van a quedar sin trabajo, es como, menos mal se quedaron <risa> sin trabajo. Entonces, como que pienso que también hay que mirar la obsolescencia del trabajo con otros ojos. Y yo lo que más quiero en la vida es que mi trabajo sea obsoleto, realmente. O sea, si yo hago bien mi trabajo y si las personas que hacemos este mismo tipo de, de trabajo nos quedamos sin trabajo porque se vuelve obsoleto, sería una súper buena señal, realmente.
1: Wow. Oye, una pregunta final. Yo sé que tenemos muchas tareas, pero una tarea básica. Para salvar el planeta, ¿cuál sería?
0: Ay, esa pregunta me parece muy difícil porque me iría, O sea, digamos que por evidencia y por los llamados de alerta que han hecho la ONU y el panel intergubernamental de cambio climático, una muy urgente y pues relativamente muy sencilla es reducir radicalmente el consumo de carne y de productos de origen animal, tiene un alcance pues como que es muy holístico porque por un lado hace un uso, o sea, cuando uno cambia de alimentación está haciendo un uso más eficiente de, de los recursos, del suelo, del agua. Si además pues se está preocupando mejor por su alimentación, entonces está cuidando mejor su salud, entonces está, eh, eso está teniendo impacto en otras cosas, pues no solamente en su bienestar, sino en eso que implica, digamos, con el uso de fármacos y ta, ta, ta. O sea, como que esto tiene una, un montón de ramas de alcance eh, que son muy interesantes por dejando de última y no por eso menos importante que para mí, pues es la más importante, es nuestra relación con los animales. Eh, digamos que para mí esa es una muy buena manera de empezar, pero si puedo dar una respuesta como alternativa, o sea, digamos que si alguien quiere una cosa concreta es esa. Pero otra, digamos, más abstracta, creo que la gran tarea es hacernos preguntas y es preguntar por qué todo y por qué hacemos como hacemos todo lo que hacemos y salir urgentemente del automático, de pensar que lo que consideramos normal entonces es bueno, porque es que normal no es bueno, o sea, normal simplemente es normal, normal es que mucha gente lo hace y hay cosas atroces que se han vuelto normales y que necesitamos transformar y que las vamos a poder transformar es solamente si nos empezamos a preguntar por qué las hacemos así.
1: No sabes cómo he disfrutado... Este cafecito y contigo, yo te agradezco infinitamente por tomarte este tiempo, por seguir ahí dándole cuando yo sé que es difícil, cuando yo sé que a veces no dan ganas, a veces cuesta. Hay una comunidad muy grande que le encanta tu contenido, que lo valoramos porque me incluyo en esa comunidad y que hemos aprendido muchísimo de ti. Yo te animo a que por favor sigas iluminándonos a tantos en este camino de transformación.
0: Ay, Esteban, muchas gracias. No, me encantó esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Si este podcast te ayuda en tu transformación espiritual, compártelo o deja un comentario en la aplicación en la que lo escuchas para que juntos podamos llevar mucha más luz al mundo. Y recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes, en la vida. Entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.